0: Привет! Это подкаст ⁇ Давайте уже не о работе ⁇ И сегодня у нас тема ⁇ Личный раб или подчиненный ⁇ Мы поговорим о том, какие бывают отношения между руководителем и его подчиненными, как руководитель имеет право относиться к своим сотрудникам и как не имеет. И приведем несколько интересных историй из личного опыта о том, когда эти отношения переходили в статус радикальных, неформатных, то есть таких, каких не должно быть. Я Ксения, маркетолог. моя Ведущая Рейсан, специалист по найму персонала, HR. А, да, Ксюш, привет. Мне есть что рассказать
1: на эту тему, но у меня прям такая трэшовая история. Я думаю, будет классно, если я ее оставлю на потом, сохранив интригу. А сначала послушаем ну, тебя, если у тебя есть такие истории.
0: На самом деле, я не могу сказать, что я в своей жизни сталкивалась с каким-то лютым трэшем, но истории, когда отношения между руководителем и сотрудникам переходили из разряда именно работы в какую-то уже буквально покупку всего времени. Да, такие истории у меня есть. Я пришла на новое место работы, куда меня пригласила моя подруга. Пригласила в свой отдел, но я попала в соседний отдел. мои обязанности угу. входило вести корпоративную газету, писать посты. Понимаешь, это не какое-то производство, которое никогда не должно было останавливаться. Это работа с обговоренным трудовым договором говоря режим рабочего дня. После пяти вечера у меня свое личное время. Как я узнала буквально mm -hmm. в первую неделю, этот режим никем не хотел соблюдаться. У меня был свой руководитель, а у этого руководителя еще вышестоящий. И вот они обе не считали нужным давать своим сотрудникам хоть сколько-нибудь личного времени. Была такая ситуация, когда в 8 вечера пятницы мне просто без предупреждения позвонили, устроили групповой чат. Я была в полном шоке, взяла трубу, спросила, а что вы хотели? На что мне возмущенно высказались Что, а ты что mm -hmm. вообще Спишь, что ли, в такое время Не могу сказать, насколько я была Удивлена и обескуражена В тот момент, потому что в 8 вечера Пятницы я могла пойти в бар В кафе, mm -hmm. я могла вообще уехать Куда-то на выходные, но это так Преподносилось, как будто бы я В рабочее время куда-то уехала В общем, в тот вечер мы, естественно, так и не поговорили Потому что я была абсолютно не настроена Тратить свое личное время на это, для этого есть Рабочий день.
1: А люди, которые там работают они, ну, постоянно работают или, или там прям
0: текучка Там очень жесткая, жесткая. Как как текучка. Вообще? Вот, например, на должности копирайтера там буквально за два года сменилось, наверное, человек 10. Ну, вот копирайтеры, СММщики, дизайнеры постоянно меняются. Мне кажется, скоро, к ним, ну, просто им некуда уже будет нанимать на работу, потому что все уже приходят, работают, увольняются через какое-то время. Скоро они всех специалистов переберут. Никто не хочет мириться с такими условиями, при том, что за переработки вообще никак не компенсируют. Понимаешь, у меня были такие работы, где просто за счет того, что хорошие отношения, ты сама горишь проектом, к тебе адекватно относятся, и тебе идут навстречу. Меня, если попросят, я сделаю и в выходные поработаю. То есть, например, на текущем месте работы у нас, если что-то нужно, я всегда сделаю, я всегда пойду навстречу. Но меня руководство этим не злоупотребляет вообще. Бывают какие-то просто экстраординарные ситуации, когда нужно быстренько подключиться, быстренько поучаствовать. Никто никому негативы из-за не испытывает. Потому что это, во-первых, нерегулярно, это не принимается как должное. За это всегда благодарят, говорят спасибо, взаимопомощь. Это нормальные, адекватные человеческие отношения. А здесь это прям было колоссальное злоупотребление.
1: Да, я поэтому я тебя знаю не первый день, да, там не первый год, и я точно знаю, что ты готова к переработкам. И получается, здесь же вопрос не в переработках, да, а скорее в каких-то человеческих да, отношениях. Именно
0: так. Я знаешь, уже считаю, что в вот данное время уже нет такого понимания, что вот ну, начальник, он твой царь, бог. Мы с тобой уже до этого разговаривали, что руководитель до сих пор считают, что рынок труда сейчас еще на стороне их. Они выбирают, но по факту выбирает тот, кто приходит на работу. Если раньше, например, люди прям реально могли там, молиться на своего начальника, сейчас это не так. Сейчас это больше, наверное, партнерские уже отношения. Но точно не отношения рабовладелец и раб. Ну, я с тобой согласна, но нужно еще
1: знаешь, как выбирать... А, ну, Исходить из того какой-то специалист. Вот в случае с маркетингом, с копирайтингом, понятно, да, но есть, например, такая вакансия, как помощник, руководителя, руководитель, там, ассистент. Работа в принципе подразумевает быть на связи 24 на 7. И то есть странно, если человек ищет работу помощником руководителя и не хочет перерабатывать, Но ну, тогда ты плохой профессионал в, в своем деле. Я абсолютно согласна,
0: потому что это не только такая специальность, то есть есть ряд специальностей, где сразу устанавливается, например, режим неравни рабочего дня. Например, люди, которые в средствах массовой информации работают. У них сразу в договоре описано, что mm -hmm. у них ненормированный рабочий день. И я согласна. Если ты изначально на такие условия соглашаешься, то ну чего потом жаловаться? Но когда ты устраиваешься работать официально на белую зарплату с трудовым договором, который полностью регламентирует ваши трудовые отношения, ты приходишь к определенному времени, отрабатываешь определенное количество часов в неделю, претензии по поводу того, что там в пятницу в 8 вечера. Ты что, спишь, что ли? А мы тут решили что-то поговорить, при том, без предварительной договоренности. Это прям выход за грань.
1: Я поняла, что ты имеешь в виду, чем выше у тебя должность, тем больше у тебя ответственности. И, как правило, чем больше у тебя ответственности, то ты уже не можешь регламентировать свой график. То есть руководитель — это же не только там профессиональные харды, да, это скорее вот умение быть на связи, нести ответственность, отвечать как-то за свои выборы. И получается вот это тоже, я думаю, важно отметить.
0: Да, получается, что когда ты замотивирован, в принципе, в проекте, вот я по себе могу сказать, не то чтобы мне надо там досидеть до определенного часа, потом скачить и убежать. У меня uh -huh. есть определенный пул задач, и вот я сейчас работаю на удаленке, и не столь важно, сколько времени я отсиживаю за компьютером, важно, чтобы выполнялись те задачи, которые мне поставлены. Если я знаю, что эта задача должна быть выполнена сегодня, мне важно, чтобы uh -huh. она была выполнена сегодня, но я не укладываюсь в определенный график, значит, я по сверх этого графика, ну, потому что для меня важна моя результативность. Я болею за этот проект, я работаю в нем не один год, я несу ответственность за результат. Это нормально тоже. Понимаешь, я работала вообще первую неделю, у меня был испытательный срок, я только знакомилась с компанией, и вот это сразу как-то меня настроило против. Я не смогла принять этот момент. Мы постоянно сталкивались вот этими интересами, я отстаивала право на свое личное время. Мне выходные писали. Мало того, что обесценивали мой труп, потому что мне мне говорили, давай быстренько постик напишем, это 5 минут, но написать пост в социальной сети — это не 5 минут вообще, не, не близко даже 5 минут.
1: Мне кажется, копирайтеру сказать такое <связать> — это, <связать> это очень жестко Да, мне это
0: крайне не нравилось, я постоянно объясняла, что это не 5 минут, то есть я не то, чтобы просто говорила «нет», я пыталась обосновать свою позицию, чтобы это не казалось просто каким-то конфликтом, то, что я просто такая принципиальная, и не хочу никому идти навстречу. Я объясняла сняла, что это прям тратит очень много времени. Если я буду работать все выходные, я не успею восстановиться. Меня просто не хотели слушать, меня не хотели понимать, равно как и кучу других сотрудников с моего же отдела. Но
1: смотри, есть вообще сейчас well-being, называется, да, благополучие сотрудников. Но ну, это, да, раньше это было work-life balance, получается, да, там какой-то баланс нужно было найти. А сейчас вот больше склоняется к well-beingу. Имеется в виду, если человек счастлив в своей жизни, в личной жизни здоров то он и в работе тоже будет продуктив компании которые придерживаются этой философии они достаточно четко тоже ограничивают кстати рабочее время например и какое-то личное но я говорю это зависит конечно и от уровня должности в том числе есть некоторые профессии которые не подразумевают да. работу вот по графику.
0: Еще такой момент есть, что работа Нормированная, но неформально В компании все понимают, что Один день ты, например, можешь задержаться до Восьми, но на следующий день ты, например, можешь Не прийти вообще, и никто тебе ничего не скажет И я считаю, что это тоже адекватно Потому что, ну, это баш на баш Я вам, вы мне, а не так, что Ты работаешь нон-стопом, но тебе при этом Ничего угу. в ответ, и даже Денежная компенсация таких переработок Она мало что решает, потому что Отдых его деньгами не заменишь То есть усталость, утомлённость выгорания, оно будет копиться, и в какой-то момент подобно бомбе оно просто взорвется. Полноценный отдых, он необходим.
1: Ну, смотри, как человек, который обучается психоаналитическому методу, я точно могу сказать, что у всех абсолютно разная мотивация. Кто-то мотивируется деньгами, кто-то нет. И с этой же точки зрения нет компании, какой-то, например, жертвы да, и агрессора. Есть соучастники, то есть человек, который работает в этой компании и работает долгое время — он тоже соучастник этой системы. В любой компании есть система. И система не будет работать, если кто-то не согласен. И получается, в этом случае, если человек долго работает на таких условиях, Но ну, значит, как бы ему тоже все нравится. Это не его мотивация, это ему никак не мешает. Короче, есть какая-то скрытая выгода в любом случае, если он в этой системе находится. Но ну, тебе не подошла эта система, ты ушла, да? Потому что ты в эту систему не вписываешься, это не твои ценности. Давай оставим эту систему им. Пускай наслаждается. Пускай наслаждается. Мне, в общем, на самом деле везло с компаниями, с работодателями. У меня... Мне тяжело работать под железной рукой руководителя. Мне нужно полное доверие, да, чтобы я все там как-то делала сама, сама выполняла. И мне, в принципе, везло. Но был у меня один опыт, и он был очень долгий. В целом я в компании проработала почти пять лет, но это вместе с отпуском по уходу за ребенком Время, когда я там проработала — два года. Там доходило до такого, что сотрудники приходили домой к руководителю, и, например, убирались помогали готовить стол. Был, например, юбилей. Все бы ничего, если бы были дружеские отношения. Да, там, давайте вместе все сделаем, там, как бы весело, прикольно. На самом деле нет. Это была такая диктаторская форма. Вот приходите. Грубо, да, мы ничего делать не будем, а вы будете делать все. Это очень... Эта история очень подходит под название рабство. И это действительно так. Лично я в этом не участвовала, но и получала по заслугам, скажем так, да, то, что не принимала участие вот в таких
0: мероприятий фактически вот мы разговариваем да, личный раб или подчиненный подразумеваю что ну личный раб это как бы такое вот название а тут фактическое рабство потому что ну, использовали труд чужой вообще не по специальности даже близко одно дело еще когда просят твои непосредственные служебные обязанности выполнять сверх нормы но тут то вообще никак не связано да. служебными обязанностями вещи
1: да 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 то есть знаешь как отвести что-то купить таблет съездить со мной в магазин и выбрать мне костюм для выступления. Ну, то есть, знаешь, как это это как будто бы работа бизнес-ассистента личного помощника. Да, и в этом случае окей. Но я была на должности журналиста. И другие получается, тоже. Ну
0: да. Ну, слушай, конечно, история такая. Я даже не предполагала, что такое существует. Я сейчас в шоке от этой ситуации, потому что мне сложно это переложить. На современные трудовые отношения На самом деле, я сейчас, пока ты рассказывал, Я вспомнила, что вот у меня тоже Было такое, что, так скажем, просили Например, заниматься ребенком Руководителя, какое-то придумать Занятие угу. куда-то Свозить, сводить Как-то развлечь Я считаю, что для людей там, Маркетинга и разработки Это, ну, почему они должны становиться не няней
1: Слушайте, ну развлеките Диджитал инструментами В конце концов
0: Почему в голове достаточно молодых водителей, скажем так, где-то на 10-12 лет старше меня. И они позволяют себе вот такое отношение. Хотя это уже современные люди. Ну, смотри, у каждого свой путь, да,
1: свое, что он видел, свой какой-то бэкграунд. И, возможно, для этого человека это единственное верное решение, единственное верное поведение. Мы не можем, да, анализировать вот, вот с этой точки зрения. И еще я бы хотела добавить, что важно мой взгляд. В жизни очень много разного и вот таких странных руководителей, систем, компаний, которые нам не подходят. И невозможно всегда даже выбрать то, что, например, мне подходит, да, прямо сейчас. Но важно понимать, даже если ты попадаешь вот в такую сферу, например, или в такую систему, понимать, зачем это тебе нужно. Ну, возможно, и нужно перетерпеть что-то, чтобы потом получить что-то. Да? Ну, то есть
0: понимать, для чего ты это делаешь. Возможно, да, бывает вот. какой-то от этого профит. Просто я знаю, что есть люди, которые тоже считают, что можно перетерпеть, можно с чем-то смириться или там отстаивать бесконечно личные границы. Я для себя сразу принимаю решение, что если мне некомфортно, лучше я не буду на это тратить время. Но это я и моя специальная который мне позволяет такую высокую мобильность. Для кого-то высокой мобильности нет, специальности угу. очень узкие, например, да, когда предложений не так много на рынке труда. И у них уже выбор либо очень долго искать что-то другое, либо смириться, перетерпеть. Не все люди
1: хотят быть руководителями. Сам факт желание стать руководителем и кем-то управлять уже идет из каких-то психических там установок, да, желаний или еще чего-то. Это первое. А второе, есть фильм эксперимент, эксперимент и мне кажется вот он прям очень классно описывает и показывает человеческую власть и вообще на что способен человек если дать ему власти не знаю ты смотрела, я смотрела или нет. Да,
0: этот фильм это тот самый фильм я сейчас ремарочку для наших слушателей которые не слышат. это тот фильм где производили эксперимент одну часть людей под экспериментом поставили надзирателями в колонии а другие были заключенными и они просто воплотили реальный эксперимент в фильме и показали как это было психологически через какое время начинают одни давить на других, как ключом начинают сопротивляться надзирателям, хотя они все знают, что это эксперимент и это нереальные их роли. Да, и самое главное
1: открытие, что нам дает вообще этот фильм, этот этот эксперимент, да, то есть это был реальный эксперимент, который раньше можно было проводить на людях. Это говорит о том, что ну в нас в принципе есть и жестокость и там ну, доброта одновременно. И что вылезет, зависит по факту от контекста. Кто-то жестче, кто-то не жестче, но вообще наше поведение, оно очень сильно зависит от обстоятельств, потому что там выбирали рандомно, ну, то есть случайным образом, кто будет именно у власти, а кто, например, будет подчиненным. Говорить так, что вот я стану руководителем, и я буду другим, ошибочно, потому что если ты не был руководителем, ты не знаешь, каким ты будешь руководителем.
0: Да, я с тобой согласна, что пока ты не окажешься в этой шкуре, ты не можешь понять, какой тактики ты будешь придерживаться, да. какие твои качества себя проявят, при том, что ты можешь быть руководителем в в одном месте и вести себя по одному сценарию, а потом оказаться в другом месте, где абсолютно другие подчиненные, другой характер работы, другие отношения в принципе между сотрудниками, и там тебе придется вести себя иначе. Да, я как
1: человек такая же, как ты, и вряд ли я буду что-то терпеть, если я не понимаю ради чего. Но в том месте работы продержалась два года каждый день, потому что у меня была конкретная цель, ну, которая не касалась работы. То есть мне нужно было там проработать эти два года по моим личным обстоятельствам. Получается, я была подчиненным со спущенной головой эти два года, хотя это мне не характерно. И то есть в этих обстоятельствах я вела себя вот так, хотя в других вела бы по-другому. Ну, вот.
0: Но это опять-таки зависит от того, насколько важна для тебя эта цель, <laughs> насколько она реалистична. И насколько она твоя. Да, и насколько эта цель твоя, и насколько в твой психологический комфорт тебе позволит это терпеть как долго. В принципе, наверное, наверное, на этом мы будем заканчивать наш выпуск. Обо всем самом да. интересном мы уже поговорили. Ух, я прям окунулась в свои 21 и в эту жуткую историю.
1: Не знаю, даже сказать спасибо тебе или не, или не надо. Слушай, ну,
0: история действительно жуткая, потому что я ранее о чем то подобном слышала только мне рассказывали, что вот в глубокие советские годы был классный руководитель, который вот да, за хорошие отношения тоже приходили ученики из класса. И для меня это тогда оказалось дикостью Я сижу в шоке, потому что понимаю, что Если этот человек до сих пор там руководит То ситуация-то, она же продолжается Вот ты уже, слава богу, там не работаешь А ситуация, да. скорее всего, продолжается
1: да И таких очень много и еще много всего того, чего мы не знаем И, надеюсь, не узнаем
0: Да, я тоже надеюсь, что мы не узнаем И наш слушатель тоже с таким не столкнуться <laughs> В любом случае, если вам есть что Рассказать, чем поделиться Вы можете с нами связаться Рассказать свою историю И мы обязательно эту историю выпустим выпуск подкаста И разберем ее Расскажем свои похожие истории, если они у нас есть А на этом наш выпуск заканчивается пока Пока-пока